0: Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa e hoje é sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024. Ou, ou para mim, né? No meu caso pessoal, faltam 14 dias para minha mudança. E aqui, ó, do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, nós temos a companhia novamente do nosso Rouco. Felipe Vilegas.
1: Hoje dá mas, um desconto. Não, né? mas vai aquecer. Vai, vai, vai aquecendo, vai aquecendo. É igual o Carral. É
0: igual Carral. É a... Vai pegando
1: no tranco ali, mas
0: não O nosso chefe, da é tão aqui, ó, Felipe Vilegas. Já dá um bom dia também pro pessoal aqui antes da gente começar para o Boni, para o Caio, para Luciano, porque ontem eu tava rabugenta. Eles falaram que eu tava rabugenta. O Boni disse que eu tava insuportável. Valeu. Ó, hoje vai ter que me aguentar, que eu já tô... E você vai se mudar, Juliana?
1: Vai mudar aqui pra mudar... Faria Lima? Tô... É isso? Ah, vai, vai virar uma Faria Laimer?
0: Não, Faria Laimer eu já sou, né? Porque a gente trabalha aqui, a gente já é. Mas vou me mudar pra perto de onde eu moro mesmo, tá lá certo. no centro. Gosto do centro. Mas, legas, tá contigo. O que tá acontecendo hoje, rapaz?
1: É isso daí. Bom, Juliana, bom, bom dia. Dá bom dia também aqui para o pessoal da produção. É, Juliana, mais um dia positivo, hein? Quem diria?
0: Quem diria? A telinha
1: aqui, tudo verde. Pessoal, só peço desculpas. Hoje esqueci o meu acesso do terminal da Bloomberg, não vou conseguir mostrar para vocês ali algumas informações importantes, relevantes. Mas, enfim, o que a gente conseguir passar aqui, tenho certeza que vai ser um Oracle de qualidade, claro, né? Semana que vem a gente volta aí com a formação original, eu e Motinha, mas as principais informações a gente quer passar aqui para vocês. Bom, o que, que nós temos hoje, tá? Mais um dia positivo para as principais bolsas globais e aquilo... Se o ânimo lá fora está positivo, isso, sem soma de dúvida, acaba refletindo também aqui nos mercados brasileiros. Tá? A gente tem uma, essa dependência, né, da, de certa maneira, do que acontece lá fora, acaba se refletindo na nossa bolsa. Então, sempre que a gente vê um dia positivo lá fora, é, existe uma perspectiva, uma estimativa de que a gente possa acompanhar. E esse movimento de alta, pessoal, começou ontem. Tá? Afinal, a gente está passando por uma semana. Super conturbada, cheia de volatilidade, cheia de altas e baixas. A gente teve na, na, na terça-feira o CPI, que é o dado de inflação nos Estados Unidos ao consumidor. Esse número veio acima das expectativas. Num primeiro momento, né, o que a gente observou? Um movimento de baixa das ações dos Estados Unidos, bastante forte. Mas depois, na quarta-feira, né, o mercado reponderou. Foi aquilo que eu compartilhei com vocês. Tá? Uh, o investidor entende né, que o ano de 2024 vai ser um ano difícil, você atuar com uma política monetária para levar a inflação para a meta não é algo simples, né? a inflação ela acaba não cedendo ali em linha reta, não é um movimento linear, acontece entre altos e baixos. Então o movimento de terça-feira, digamos assim, não foi o suficiente né, para tirar aquela euforia, aquele ânimo do mercado que ainda persiste. Em, em, em uma, é... E, no caso, a gente tem o quê? Bolsas nas máximas históricas. O ponto de atenção, que eu chamei ontem com vocês, é que, na minha opinião, dado que o investidor entende que ele não quer estar fora do mercado, ao mesmo tempo com que os últimos dados vêm mostrando, vêm sinalizando que inflação ainda é um problema, pode ser, não digo um problema, mas ainda tem que se manter no radar, o mercado de trabalho nos Estados Unidos ainda está aquecido, pode ser que demore um pouco mais para o FED começar a reduzir a taxa de juros por lá. Tá? E se demora um pouco mais para reduzir a taxa de juros, o que, que o investidor está fazendo? Ele está saindo de renda variável? Não, ele está realocando dentro de renda variável. E eu vou mostrar aqui os gráficos para vocês que justificam isso. Ele sai de ativos mais arriscados para ir nas sete magníficas, né? as sete maiores empresas nos Estados Unidos, né? Que, e também tem um gráfico interessante que eu tentei buscar aqui para vocês, mas não, não, não achei novamente, que mostra que esse movimento também acontece na Europa. né As sete maiores empresas da Europa também estão próximas aí das suas máximas históricas. Ou seja, pessoal, 2024 ele começa com essa carinha de expectativas, realmente, de redução de juros, mas como ao mesmo tempo a gente acompanha dados macroeconômicos mais negativos, né afinal a gente teve ontem, né, Reino Unido e Japão entrando numa recessão técnica é, e eu não quero ficar de fora, eu vou ser mais seletivo nas minhas escolhas, sendo assim Brasil, né, países emergentes, acabam sofrendo nesse sentido com essa maior seletividade do mercado. Vilegas, o que eu faço com a minha carteira Brasil? Duas alternativas. Ou você também segue esse padrão de qualidade, aumentando a qualidade da sua carteira, ou indo para renda fixa aqui no Brasil, ou no caso, o que eu tenho adotado aqui em termos de estratégia e conversando com investidores. Você tem essa capacidade de manter né, seus investimentos por um tempo, porque a hora que esse jogo virar, ou seja, as taxas de juros realmente começarem a cair lá fora, eu vejo que vai ser um movimento aí bastante construtivo e quem já estiver posicionado, quem fizer uma boa estratégia até que isso aconteça, sem sombra de dúvida, deve ser permeado, tá Essa é a visão que eu tenho para 2024. É um ano em que a gente acredita, ainda tem perspectivas positivas, porém, diferente do que a gente achava no ano passado, vai ser um ano em que vai exigir do investidor, principalmente aí de países emergentes, um pouco mais de paciência. Mas, por enquanto, a visão construtiva ainda segue, e não por menos, pessoal. Ontem, também, a gente teve aí diversas casas de investimento globais, né, depois desse movimento de queda Brasil, reforçando a tese. Olha, Brasil ainda é um bom lugar para se investir, Dado a atratividade de preços e que normalmente deu bom para o Brasil quando a gente viu ciclo de queda de juros nos Estados Unidos e também localmente falou. Tá certo? Bom, sobre as movimentações de hoje, pessoal, o que, que nós temos? É, sobre as bolsas que abriram lá na Ásia, bolsa de Hong Kong subindo 2,5%. É, o que está acontecendo né, no caso da China? A China está dentro aí do seu feriado do ano novo do NAR chinês. É o principal feriado deles, pessoal. Feriado aí de praticamente uma semana. Então, é... Só, que só é importante? uma, uma
0: dúvida, Vilegas. Isso é o fechamento da Ásia, né?
1: Isso, fechamento de Hong Kong. Ah, tá. fechado. 2,5%. Tá? Uhum. E a bolsa japonesa subindo 0,92%. Por que, que a gente teve essa movimentação positiva, pessoal? É, dados de alta frequência mostraram que o nível de atividade econômica dentro desse feriado veio, está vindo acima das expectativas. Então, olha que interessante, né? Muitas das métricas que são utilizadas para até projetar como vai ser o ano, né? É tudo que é consumido, gasto em termos de serviços, produtos neste feriado. Então, o feri esse feriado do Ano Novo Lunar Chinês, ele tem essa importância, né, para a China, porque é através dele que o, que o mercado consegue ele, antecipar, prever o que, que pode ser no ano. Se o chinês está confiante em termos de gastos, se ele está mais receoso, né? Afinal, é, não por menos, né? A gente vem acompanhando aí o mercado chinês que vem passando aí por uma crise imobiliária. A gente sabe que a poupança do chinês, é, a maioria dela, a maior parte, é em imóveis. Então, é, conseguir captar esse sentimento do chinês, se ele está disponível a gastar ou não, quando que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso nesse principal feriado do ano. E dados né, de alta frequência mostraram aí uma perspectiva melhor do que o esperado. Por isso aí que o fechamento em Hong Kong teve essa alta aí de 2,5% e que isso, de certa maneira também ajudou no movimento do, das commodities metálicas. Né? A gente tem aí o cobre, que tem um avanço de 1,19 na Bolsa de Londres, o níquel subindo 0,56, e quando a gente olha aqui para o minério de ferro em Singapura, aqui a gente teve alta de 1,24, minério de ferro, gráfico diário, deixa eu mostrar assim, ó, que apesar aí da semana em que a gente não teve esse, esse parâmetro do mercado, imobiliário chinês, né, por conta do feriado, teve aí uma semana positiva. Tá? Ou seja, mercado, digamos, um pouco mais otimista, a princípio, em relação a, ao que a China aí pode ofertar em termos de crescimento econômico. Claro, pessoal, ainda existe muita volatilidade. China ainda é uma incerteza, mas eu vejo aí que esses preços um pouco mais descontados e essa queda né, recente que aconteceu ali, desde o finalzinho de janeiro, Acabou motivando e proporcionando esse movimento de recuperação. Tá bom? Na Europa. Mas é uma pergunta, claro, é
0: relacionada à Ásia mesmo, que você estava comentando. Uhum. É, essa subida também não pode ter um pouco a ver com o fechamento positivo ontem nos Estados Unidos, que foram impulsionadas pela parte de tecnologia, uhum. porque Hong Kong também é muito polo tecnológico, né?
1: Sim, sim. Tudo, tudo acaba influenciando tudo positivamente, acontece. tá? Que era uhum. até o ponto que eu ia trazer, que está movimentando, movimentou o bolso de Hong Kong, mas está movimentando as ações na Europa. Uhum. que são as empresas de tecnologia e também as ações de mineradoras. Tá? É Essa casadinha, a tá? expectativa de crescimento melhora para a economia chinesa. Lá na
0: região mesmo?
1: Lá na região e o apoio aí do setor de tecnologia, influenciado pela Nasdaq, que acaba aí trazendo também essa influência positiva. É. Tá? Mas ótimo ponto, Obrigada, uma, uma boa questão. Então aqui, pessoal, as bolsas na Europa, nós temos Londres subindo 1,11%, Paris alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,68%. E nos Estados Unidos, os futuros norte-americanos, o SP alta de ponto 2, Dow Jones caindo ponto 10 e a Nasdaq caindo ponto 58. O que, que é isso, pessoal? O que, que representa isso? Né? Dow Jones, que é considerada ações, empresas da velha economia caindo e a Nasdaq subindo ponto 57. É a confiança que o mercado tem, pessoal, de, de ver o desempenho né, das ações, das empresas, né, semicondutores, tecnologia, IA e acreditar aí que vai 2024 vai, pode continuar a ser um bom ano em, em termos de resultado. E quando você vê isso com o VIX, né, que é aquele índice do medo, ali na região dos 14 pontos, isso mostra que o investidor, sim, ele está propenso a buscar por ativos de risco. Neste momento, o dólar index DXY tem uma queda de 0,03 e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,63% a 4,26. Isso aqui, pessoal, acaba sendo uma incógnita para mim, tá? Essa movimentação que a gente vem acompanhando das taxas de juros nos Estados Unidos, porque isso acaba sendo contraintuitivo, né? Como que você tem uma elevação da taxa de juros nos Estados Unidos ao mesmo tempo em que o investidor está ele, ele tá comprando bolsa, ele está se alocando em ações norte-americanas. E aquele meu receio, pessoal, que, qual é a dúvida? Assim, como que? Qual é a narrativa do mercado hoje? O mercado está confiando na economia dos Estados Unidos que ela vai se continuar aquecida, né? ela vai se manter resiliente. Por conta disso, a gente vê esse movimento de subida de juros, né? esse ajuste que teve. Deixa eu pegar aqui o gráfico, que eu acho que é importante a gente acompanhar, a taxa de juros de 10 anos. Ela é uma média, pessoal. Ele é, ela, a taxa de juros de 10 anos acaba sendo um vencimento médio ali entre os vencimentos de mais curto prazo, que refletem política monetária, ao mesmo tempo ali que também é, política fiscal, é, você poderia pegar ali o vencimento de 30 anos. Então quando você vê quando a gente vê, pessoal, esse movimento de recuperação das taxas de juros nos Estados Unidos, né, o vencimento de 10 anos, o equilíbrio entre monetário e fiscal em termos de análise e acompanhamento do mercado, por que, que a gente vê aí essa movimentação positiva dessas taxas né, ao mesmo tempo em que as ações estão subindo lá fora? Subindo lá fora não, subindo nos Estados Unidos. Então, acaba convergindo com o que eu comentei com vocês. O mercado, na minha opinião, como ele está enxergando o cenário hoje? O FED não tem um trabalho fácil, não é um trabalho ganho em relação à inflação, mas cedo ou mais tarde a gente vai precisar reduzir os juros. Só que o fato da economia norte-americana estar apresentando essa resiliência faz com que, é, ao mesmo tempo que a gente acompanha movimentos já de desaceleração econômica em algumas regiões do mundo fazem com que o mercado pense, opa, eu quero estar me posicionado em ações, mas novamente eu quero ser seletivo. E hoje eu estou encontrando este porto seguro aonde? Nas empresas norte-americanas, tá? Acho que basicamente é isso que eu consigo enxergar, Estados Unidos acaba atraindo esse fluxo de capitais, é o que acaba mantendo aí tanto bolsa subindo quanto as taxas de juros fazendo esse ajuste por lá, tá? Estados Unidos hoje tem essa questão envolvendo política monetária, mas na minha opinião também, além da, da gente entender se nós teremos ou não um pouso suave, um hard landing, ou se não vai nem ter pouso, Juliana. Agora a gente começar a falar, que a gente estava comentando, né? vai ser pouso suave ou vai ser um pouso, forçado, pouso forçado. né? Aí já tô começando a falar, pode ser que a gente nem tenha pouso, não ele arremeta. Mais, vai. Exatamente, volte a voar, já, já existe gente, essa possibilidade. Né? então, claro. realmente assim, 2024, é assim como todos os anos, mas sempre trazendo aí desafios, e a questão é essa, talvez nem tenha apoio nos Estados Unidos, né? então,
0: pois é. Mas isso é, é, é
1: uma situação... Muito
0: dessa, um pouco dessa confusão que você diz ali, Vilega, sobre esse gráfico da curva de juros de 10 anos... É, traz um pouco daquela sensação de um olho no peixe e outro no gato? Tipo, não aposte contra a economia americana, mas e se? Si? O cara parece que é fica isso. ali, ó, meio ali, eu vou nos dois, um pouquinho de cada um, porque se der ruim de um lado, eu tô do outro.
1: Exatamente. Também. E ao mesmo tempo que a gente, a gente monitora isso, também surgem as preocupações. Uhum. As preocupações são em que sentido? O Boni, se você puder compartilhar aqui a minha tela. Nesse sentido aqui, pessoal, vejam que é, nós temos a maior alocação em ações, por parte do investidor global nos Estados Unidos, desde a quebra do, do Lehman Brothers, ou seja, desde a crise de 2008. Tá? Esse gráfico aqui eu achei bem interessante. né? Uhum. Ele mostra que nós estamos né, com maior nível de alocação desde 2015. Só não se compara com o período antes da crise, em que a gente teve diversas mudanças, os bancos precisaram reduzir a sua, sua alavancagem, mas existe né, uma, um percentual, de fora de, de participação de investidores Maior ali desde 2015. Ao mesmo tempo que quando a gente olha, a gente vê, é, cadê esse gráfico aqui? Ó, que mostra que na semana nós tivemos aí a maior entrada de fluxo para ações nos Estados Unidos. Né? Vejam que uma movimentação muito grande. E isso também acontece aonde? Em países emergentes. Tá? Esse na verdade é um gráfico da semana passada, da semana anterior. Recorde aí de entrada para países emergentes. Ou seja, pessoal, pessoal investidor está querendo realmente investir em ações, está querendo fazer essa alocação, só fica um pouquinho meio chateado com esse gráfico aqui, porque se nós tivermos aí a maior entrada para fluxo de capital emergente, para fundo de ações emergentes, por que, que esse dinheiro não veio para o Brasil? Tá? Já que o último dado mostrou aí que no ano de 2024, o saldo de saída de investidores estrangeiros está em 13 bilhões de reais, e no acumulado em fevereiro aí chegando aí a 5 bi, tá? então isso acaba sendo uma preocupação, por que, que o Brasil não está entrando aí no radar do mercado, tá certo? Bom pessoal, em termos de agenda de hoje, tá só para passar para vocês, a gente tem, cadê aqui, hoje, hoje a gente tem um calendário importante de agenda nos Estados Unidos, às 10h30 da manhã nós teremos dados de informação sobre o mercado imobiliário, por lá, construção de casas novas, é, e também nós teremos, no mesmo horário, o índice de inflação ao produtor, tá? o IPP. É, esse número é importante, pessoal, porque normalmente a inflação ao produtor ela acaba sendo uma proxy do que pode ou não ser repassado para o varejo, para o consumidor final. Então é bastante importante nesse sentido. É, a gente já teve o susto na, na terça-feira em relação ao CPI, então vamos ver se esse número vai assustar ou não o mercado. O tá? um mercado que segue bastante sensível, obviamente, essa agenda macroeconômica. Além desse dado, nós teremos hoje, ao meio-dia, é, índice de inflação, percepção do consumidor da Universidade de Michigan. É, a gente vai ter também é, dirigentes do FED discursando. E o número é importante porque né? terça-feira a gente teve o CPI acima do esperado e ontem o que ajudou, que corroborou com esse sentimento do mercado foram dados relacionados a vendas no varejo nos Estados Unidos. Ah, esses números que vieram abaixo das expectativas, a gente sabe né, que a parte de consumo, né, serviço, é a maior parte aí do PIB norte-americano. Então, com esse número vindo abaixo das expectativas, isso fomentou, trouxe para o mercado aí à tona essa, essas revisões que acontecem em termos de probabilidade para a condução de política monetária nos Estados Unidos, quando que vai começar a reduzir os juros. tá? Para encerrar essa é a minha primeira parte, pessoal, então sobre o cenário internacional. Coisas importantes que a gente tem que acompanhar. Hoje, agenda macroeconômica super importante, dados de inflação produtor, inflação produtora que acaba... Não é, não, é, não é uma relação direta, mas normalmente acaba sendo uma proxy para pro, pro, a inflação ao consumidor. Se a gente pode ou não ter mais pressões futuramente, ou se o número do CPI que foi divulgado na terça-feira foi algo pontual. Algo que não necessariamente vai se repetir é, nos próximos números que serão divulgados. É, além disso, pessoal, super importante também, nos Estados Unidos e no Brasil, a gente tem dia de vencimento de opções. Lá fora é mais de 2 trilhões de dólares, serão, teremos aí de, de vencimento. É difícil dizer assim, ah, qual que é o efeito na Bolsa? O mercado pode ficar um pouco mais errático, pessoal, pode é, não necessariamente... Aí, Seguir tendências, ficar ali lateralizado, porque esse ajuste grande que é feito pode deixar o mercado um pouquinho mais errático. E lembrando também, pessoal, na segunda-feira é feriado nos Estados Unidos. Um dia de menor liquidez. Pode ser que a gente tenha uma movimentação um pouco mais atípica nessa sexta-feira. Véspera de feriado e também é dia de vencimento de opções. Acho que é super importante a gente acompanhar. Minha percepção, pessoal, o mercado vai aguardar esses números. Tá? que vão ser divulgados entre 10h30 e meio-dia, meio vai fazer ali os seus ajustes, as suas posições, depois partiu aí para o feriado lá nos Estados Unidos. Tá bom? Pessoal, bolsas nas máximas, fluxo entrando para o mercado de ações, ao mesmo tempo que nós temos o maior posicionamento desde 2015, S&P 500, Juliana, nunca foi tão concentrado na sua história. 32% dele é só representatividade das sete magníficas. Ou seja... Sabe aquela, aquele time que depende só de um jogador? Se ele não joga, o resultado não acontece. Esse... É quase
0: igual a gente aqui com o Vale e Petrobras. É isso,
1: esse é o S&P 500.
0: Só que lá são sete, aqui duas, basicamente.
1: Exatamente, é isso.
0: Maravilha, Vilegas. Eu vou complementar aqui a agenda do dia do Vilegas, porque o Vilegas falou sobre coisas acontecimentos dos Estados Unidos eu vou puxar um pouquinho para a parte de Brasil. Não sei se você chegou a comentar no finalzinho. Ainda não, jo. aqui. Não, pode tá, falar. Então, tá certo. Então, vou puxar pela agenda Brasil. 8 horas da manhã, saiu o IGP-10, que é um índice de inflação, que é da FGV esse, né? Isso, exatamente. Oito e meia da manhã, o Haddad se reuniu com a Isaac Sidney, que é presidente da Federação Brasileira de Bancos, Febraban. 10 horas da manhã, o Gabriel Galípolo, diretor de política monetária do BC, vai participar de um evento do Bradesco Asset, e três horas da tarde, o Haddad tem uma reunião com o Paulo Saab, presidente da Associação Nacional das Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas. É, antes de partir aqui para a nossa enchete, eu vou trazer uma, uma notinha sobre essa parte de vetos que tem a ver com a nossa enchete, até para explicar para quem ficou um pouco mais confuso. Sem saída negociada, a expectativa é derrubar veto, diz relator do orçamento sobre emendas. Bom, a gente teve o orçamento aprovado para 2024 e o único veto que foi imposto foi o de 5,6 bilhões em emendas parlamentares, que são dinheiro, é um dinheiro que os parlamentares usam para enfim, projetos em suas em, em seus, é, cidades eleitorais, em seus municípios eleitorais. E aí teve esse veto de 5,6 bilhões, causou um grande alvoroço entre a classe política e já é dado quase como certo uma derrubada desse veto. E o que nós temos aqui de nota é, os líderes parlamentares com assento na Comissão Mista de Orçamento, CMO, vão se reunir na próxima terça-feira, dia 20, para discutir um dos temas de maior atrito entre executivo e legislativo atualmente, que é o veto do presidente Lula a 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão no orçamento de 2024. A informação é do relator da peça orçamentária, o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, que alerta para a possibilidade de derrubada do veto. Então, com base nisso, a nossa pergunta é, qual a sua opinião sobre a derrubada desse veto, é, dessas, dessas emendas? né Então, aí nós temos a opção de que sim, esse veto vai cair e, de fato, ele deveria cair. A opção não, não vai cair, mas ele deveria cair. Então, quer dizer que você é contra esse dinheiro a mais para emendas, e você, mas, mas você acha que não vai cair. A outra opção é que vai, vai cair, mas não deveria. E a última opção é que não vai cair e não deveria cair. Deveria, deveria se manter assim. Recapitulando, vai cair e deveria, não vai cair, mas deveria cair vai cair, mas não deveria cair e não vai cair e não deveria cair. Deu um nó aí, dá uma acalmada na cabecinha, pensa melhor e dá tudo certo. Ju, é quase um trava-língua. Ô
1: Ju, o pessoal aí, de que faz elaboração de prova, é, assim, de é, Enem, Tá me
0: perdendo, né? Tá veste, perdendo esse talento aqui. Tá
1: perdendo esse talento, viu? Impressionante.
0: A gente é, é, tem aquela, aquela, aquele meme, o que passa na cabeça. Alguém sabe o que passa na cabeça dessa pessoa? É isso que passa na minha cabeça, é uma <risos> complicação. Só antes de voltar para o Vilegas, o Vilegas estava mostrando para gente ali um gráfico sobre é, aplicações na Bolsa depois do, da crise do Subprime, depois de 2008, né, Vilegas? Que a gente isso. voltou ao patamar do que era antes. E agora eu trago uma, uma, uma matériazinha que remete um pouquinho a esse tempo também. Deixa eu só fechar um anúncio aqui que é assim, ó, gestor que previu a crise do subprime desiste de apostar contra a NVIDIA. Então, o cara que apostou contra o mercado imobiliário dos Estados Unidos e saiu surfando na crista da onda, um dos únicos, eu diria, agora ele estava apostando contra a NVIDIA mas ó, já tirou ali o cavalinho dele da chuva. Eu vou ler rapidinho só o primeiro parágrafo aqui. A gestora de investimentos de Michael Burry que ficou famoso por prever a crise imobiliária do Subprime em 2008 e virou tema de livro e filme desistiu de apostar contra grandes empresas de semicondutores como a NVIDIA. Em vez disso abocanhou ações de todos os setores de acordo com um documento regulatório divulgado na quarta-feira 14. E por que será que ele fez isso, hein? Temos uma outra matéria aqui, que é de... que é de... Deixa eu ver. Ah, não. Essa matéria é mais velha. Mas, enfim, a... Tem uma notícia de que a NVIDIA disparou ontem, vou ver se eu encontro aqui para vocês e trago, mas foi depois disso que esse cara aí resolveu repensar melhor e falar, não, acho que contra essa eu não vou apostar não, acho que eu vou surfar nessa onda. Belegas, eu devolvo para você e vou procurar essa matéria aqui.
1: Boa, Ju, muito obrigado. Ju, eu vou até quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui, mas aqui eu claro. vi que tem uma pergunta interessante, né? Uhum. Eu, eu falei sobre a questão do fluxo de saída de investidores estrangeiros, né? já, a gente já está em 13 bilhões aqui, e o, a gente teve uma pergunta, né, no chat falando: Felipe Vilegas, o estrangeiro não está saindo em virtude de ver aí que o nosso fiscal é frágil? Olha, pode ser sim, mas eu sinceramente, assim, olhando sobre a ótica do estrangeiro, eu acredito que não seja uma preocupação, tá? Para mim, tá, o que eu tenho de visão sobre essa saída do investidor estrangeiro é muito mais no sentido da gente acompanhar. Um movimento ainda um pouco mais resiliente, mais consistente aí das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a China ainda não mostrou porque veio, tá? Ou seja, ainda não trouxe aquela confiança para o mercado. Acho que todo mundo sabe dessa correlação umbilical que existe entre China e Brasil. Tá? E quando a gente fala assim de países emergentes, pessoal, a gente pô tem diversos países aí, Índia, é, México. Uh, Indonésia, enfim existe uma, uma gama grande então não necessariamente né, isso venha para o Brasil, tá? então acho que é um ponto de atenção, mas que na minha opinião, olhando sobre a ótica do investidor estrangeiro, não acredito que seja relacionado a essa questão fiscal, acho que o investidor estrangeiro ele olha com mais afinco ali do tipo uh, beleza, o governo não vai conseguir cumprir a sua meta fiscal neste ano, mas isso vai ser um problema gigantesco para os próximos anos? Não, não é um problema gigantesco. É um problema. Seria muito melhor, sem suma de dúvida, se ele não existisse. Mas não é um problema gigantesco que faça aí com que eu seja mais seletivo. Inclusive, a gente até teve notícias recentes que estão esperando aí um superávit. Aí. Saiu uma matéria aí nos jornais dizendo que esperado um superávit de 6% aí nas contas no mês de, de janeiro. É, ou seja, vamos ver. Né? não é não, A questão pessoal da condução da política fiscal o problema que eu vejo é que da maneira com que ela está sendo tratada e feita, a gente fica muito suscetível à capacidade do Brasil em arrecadar, sendo que a gente sabe que, né, que a, melhor, a maneira mais efetiva, mais consistente de fazer isso seria através do corte de gastos. Só que como isso não vai acontecer, a gente fica à mercê dessa, dessa situação envolvendo um aumento de arrecadação. Pelo que eu entendi, essa arrecadação chegou, né, então... Todas aquelas promessas aí que foram feitas pela Haddad, a princípio me parece aí que ele, ele pode começar o ano com o pé direito. Vamos ver se isso traz aí um certo alívio para a Bolsa Brasileira, tirando um pouco da pressão aí da, das taxas de juros de longo prazo. Tá? Pessoal, acho que um ponto importante, tá? É, a gente sempre comenta aqui dessa questão fiscal, sim, é um problema, mas é, enxergar como o mercado está vendo isso também acho que é super importante. A gente sim. Ela, a gente acompanhou um movimento de subida da curva de juros como um todo, mas, na minha opinião, ainda nada se compara ao que a gente teve aí lá no finalzinho de 2022, começo de 2023. Sendo assim, pessoal, podem ter certeza que hoje o mercado ele não enxerga essa situação fiscal como um grande problema. E por que, que eu falo isso, pessoal? Porque é aquilo, se lá fora os ventos forem favoráveis, o Brasil está jogando isso para debaixo do tapete. Lá fora, esse vento parou um pouquinho. Aí a gente coloca em cima da mesa novamente. Mas se não fosse isso, pessoal. Se fosse real, na minha minha visão, tá? Não, não necessariamente é a minha opinião, mas na minha visão, olhando a percepção do mercado, eu vejo que se essa questão fiscal brasileira fosse realmente um grande problema, a bolsa brasileira já estaria descorrelacionada com o mundo desde o final do ano passado, que começaram aí a pipocar essas notícias, é, trazendo aí à tona o problema dessa situação fiscal e que muito provavelmente o governo não ia conseguir cumprir essa meta. Tá? Então, essa questão fiscal sim é importante. Se ela fosse bem conduzida, era para a gente estar tá, muito melhor, mas eu não vejo isso como um empecilho, um grande problema na tese Brasil. Para mim, hoje, o principal empecilho sobre a ótica de visão do investidor estrangeiro é sobre a, o crescimento da economia chinesa, se ele vai ter ou não, se ele vai ser dar de forma consistente, e condução de política monetária nos Estados Unidos, tá, pessoal? Esse, para mim, são os dois principais pontos da tese Brasil aí é, em termos de apetite por parte do investidor estrangeiro, beleza? Pessoal, destaque aqui do Genial Analisa, vou pedir para o Boni compartilhar minha tela. A gente teve aí a Sabesp, ela que deu início a uma audiência pública né, sobre a sua privatização. É, a gente comenta aqui né, sobre a questão que envolve né, os planos da empresa, de como isso vai se decorrer. É, a gente ainda não fez a atualização tá, da, do preço-alvo da Sabesp envolvendo essa questão da privatização, por isso que, apesar do preço-alvo estar abaixo do preço atual, nós temos aí recomendação de compra. É, a gente entende aí que é um processo que está em andamento e ele deve aí prosseguir, o que tende a ser positivo para a companhia. Também publicamos, pessoal, a Guararapes, ela que vai divulgar os seus resultados do quarto trimestre de 2023, no dia 6 de março. É, após um terceiro tri que teve uma intensa atividade promocional, é, esperamos aí uma desaceleração sequencial no ritmo de crescimento de vendas no varejo, tá? Aqui a gente vem acompanhando, realmente as vendas do ano passado vieram bem aquém das expectativas. Contudo, para 2024, a gente acredita que a Guarapes, ela deva focar na parte de produtividade, na área de, de vendas sem grandes planos de expansão na parte física, estoques iniciais mais normalizados após a centralização da fábrica em Natal Entendemos que a atividade promocional também será mais racional no decorrer do ano. Enfim, pessoal, é uma tese de investimentos em que a gente enxerga potencial, mas ainda oferece alguns riscos. Por isso que a gente tem uma recomendação de manutenção. E por fim, aqui nós temos também a nossa expectativa para M. Dias Branco, em que nós estamos com uma expectativa positiva, tá? Estamos mais animados do que o mercado em que nós esperamos uma receita estável, composta por volumes mais fortes e preços mais fracos. Deveremos ver uma pequena expansão das margens, isso é super importante. Uma melhora no mix de marcas e uma eventual recuperação de market share. Tá? Aquilo, pessoal, é, a gente, recentemente a gente vem acompanhando uma queda nos preços dos alimentos e isso favorece né, para que M.Dias Branco consiga aumentar as suas margens, como a oferta pro produtos em que a concorrência é muito grande se ela conseguir praticar preços mais baixos, mantendo aí o seu nível de margem, isso acaba sendo aí bastante interessante para a companhia, tá certo? Também, pessoal, notícias que eu entendo que vai ser de impacto, né? A gente teve a reunião do Conselho da Vale, que ainda terminou sem uma decisão sobre quem vai ser o CEO. Então, na minha opinião, pessoal, enquanto a gente não tiver uma definição sobre quem vai ser o CEO da Vale, se teremos ou não uma recondução do Eduardo Bartolomeu, eu acho que a Vale vai ficar pressionada. Tá? Inclusive, eu vi uma, uma, uma questão no chat. É, até quando a Vale vai ficar nesse, nessa visão mais negativa? Pessoal, até que o seu presidente seja definido. Depois de todas essas especulações envolvendo o governo, a entrada do Guirumantica, que eu acredito que não vai acontecer, tá? não vai acontecer isso, mas a Vale fica mais pressionada, fica bastante descorrelacionada aí do minério de ferro. Tenho quase que certeza, pessoal, quase que certeza modo de se dizer, mas acho que existe uma probabilidade grande de, a partir do momento que esse assunto for definido, isso ajudaria a destravar aí os preços de Vale. E a gente também teve, pessoal, o Conselho de Administração da Gafisa, que aprovou uma investigação sobre possíveis prejuízos provocados pelo fundo Ash -Teta. É, No caso, a Ash Capital, uma das as maiores acionistas aí da Gafisa e já está há mais de um ano aí disputando o controle da companhia com o Nelson Tanuri. É, Vini Mestre eu recebo perguntas assim de Gafisa, se vale a pena. Pessoal é um papel de baixo, de, de baixo não de baixo de liquidez, mas é uma ação de menor capitalização fica muito mais suscetível a essas movimentações de mercado. e Nós temos uma briga de cachorro grande, né, para tentar é, ter aí maior controle da companhia. Ou seja, pessoal é uma ação muito imprevisível em que os preços hoje não estão refletindo os fundamentos da companhia, as perspectivas de crescimento ou não do seu negócio. A as volatilidade as movimentações que a gente acompanha hoje é, se referem a quê? Briga societária. Esses fundos de investimento aí, querendo aí comprar participação. Então, tomem muito cuidado nesse sentido. E a última notícia aqui, pessoal, depois eu vou jogar a bola aqui para a Ju, é que a Associação Paulista de Supermercados estima um aumento de 4,5% nas vendas do período da Páscoa nesse ano, tá? Apesar dos preços mais elevados, devido a um aumento aí de quase 4% nos custos do chocolate para a indústria, queria saber se a Juliana vai fazer parte aí dessa estatística aí nos seus ovos de Páscoa, Ju.
0: Qual é a estatística, galera?
1: Vai aumentar 4,5%, as vendas vão aumentar, apesar de um aumento de 3,8% no, no custo do chocolate.
0: Olha, para mim não vai tá aumentar nada não. Não vai não? nada, não. Eu não sou muito do ovo de Páscoa, não.
1: Os garotos não vão ganhar ovo de Páscoa. De Juliana.
0: Imagina! Mal compro pra mim, vou comprar pra homem até. Parece. Jamais.
1: Tadinho gente. dos garotos.
0: Não, mas pra mim não. Agora pra você, eu acho que vai aumentar, porque agora tem uma babyzinha, né?
1: É aquilo, né?
0: Não vai comer chocolate, mas tem que ter a magiazinha ali.
1: Ela não come chocolate, mas o papai e a mamãe comem. Come. Então a gente tem aquela é. desculpa, né? Olha aqui, é. filhinho, Oi, que filhinho, um ovo de chocolate.
0: <risos> que bonitinho que esse coelhinho, não sei o quê. Também tem aquela magia da Páscoa, né? De montar o ambiente pra criança, por mais que ela não lembre. Porque a lembrança é mais pros pais mesmo, né?
1: Exatamente. Cidade. E teve uma marca aí que lançou... Um ovo daquele... Não é da sua não. época, né, Ju? Daquele chocolate Lolo, que depois virou o Milk Bar.
0: Amo! Amo! Mas voltou o Lolo,
1: né? Voltou e agora eles lançaram o ovo de Páscoa.
0: Mentira! E é recheado com aquilo? <risos> Misericórdia. Olha nós, a Ginel, fazendo
1: propaganda, hein? Ó, mas foi uma marca não. que lançou.
0: Agora você tá querendo que eu, de fato, acompanhe aqui, né? <risos> ó, ó. Tá vendo a conversão aqui? Eu acho que Vilegas tá comprado.
1: É isso aí. <risos>
0: Bom, gente, a notícia que eu ia trazer para vocês, é que eu fiquei devendo do Michael Burry, que é, reviu ali sua estratégia e achou melhor não apostar contra a NVIDIA, o que saiu ontem na Forbes é que a NVIDIA ultrapassou a Alphabet em valor de mercado. Então aí eu acho que isso fez o cara dar uma pensada melhor, de tipo, opa, o que, que eu estou fazendo aqui da minha vida? Talvez não seja o melhor caminho. Alguns detalhezinhos, a NVIDIA ultrapassou a Alphabet, dona do Google, como a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos na quarta-feira, 14 logo após superar a Amazon. As ações da NVIDIA subiram 2,46% na véspera, definindo um valor de mercado de 1,4%. 82 trilhão, isso mesmo, trilhão de dólares, enquanto os papéis da Alphabet fecharam em alta de 0,55%, deixando-a com um valor de mercado de 1,82 trilhão também, mas ali na outra casa é um pouquinho menos, é 1,821 trilhão, enquanto Nvidia 1,825. Então este foi o motivo. Também tinha uma outra notícia aqui da Lyft que eu estava até comentando com o pessoal antes de começar aqui o nosso morning call. É um pouco trágico, é um pouco trágico, mas eu confesso que eu fico muito aliviada quando eu vejo esse tipo de notícia porque me gera identificação. É uma coisa que eu totalmente faria. Olha só, ações da Lyft saltam 67% após erro em divulgação de balanço anual. E você sabe o que aconteceu? Esqueceram um zero. Olha só, esqueceram um zero ali e o negócio saltou 67%. A Lyft é concorrente da Uber e disse que a margem de lucro subiria 5% neste ano de 2024, quando na verdade a previsão correta era de 0,5%. Aí é isso, né gente? Aí o estrago está feito, as ações subiram 67%, mas pelo que eu percebi, por mais que tenha acontecido esse erro, parece que os números não foram tão ruins assim e no dia seguinte a esse surto, depois correção, as ações continuaram subindo e levaram Uber junto também. Uber subiu 15%, mas tem a ver também com um programa de recompra de ações da companhia. Mas é isso, eu, eu, eu juro para vocês que eu fico aliviada, porque a gente fica pensando que às vezes essas pessoas que estão lá na ponta, que são cabeça de tudo ali na hora de divulgar um relatório, que elas não erram, mas elas também são humanas e elas erram sim. E olha só, você cometeria esse tipo de erro, Vilegas? Esqueceu um zerozinho ali.
1: Não, isso é responsabilidade, viu? É
0: irresponsabilidade.
1: Que é, assim, e tem a questão da, da governança, né? Com certeza. Do tipo, assim, poxa, no próximo relatório, né? O pessoal vai questionar esse número ou não? Então, apesar das ações terem subido, eu acho que a imagem da empresa aí para os próximos balanços das Com certeza. Suas... Para as próximas divulgações ficar manchado. E parece então, que vai é... ter também
0: ali um dedinho da SEC, né? Que vai dar uma olhada em como aconteceu essa situação. Porque é. é isso. Uma coisa é o cara que fez o relatório errar. Outra coisa é passar por um monte de mãos e ninguém perceber Exatamente. que aquele erro estava errado. Então
1: é uma responsabilidade muito grande, sim.
0: É. assim, a,
1: a conta vai chegar, Juliana. De a alguma conta man... chega. De alguma maneira essa conta aí vai chegar infelizmente.
0: É isso, gente. Vilegas, eu vi uma pergunta aqui, eu não sei se, se você vai conseguir ajudar, eu acredito que sim. Hum. É do Amauri. ele disse, Vilegas, pode comentar de Tesla, das sete magníficas, é a que tem apresentado os piores resultados, porque ficou para trás e como você vê o futuro da empresa?
1: Bom, é, realmente, assim, não sou pessoal, não, não tenho, não, não acompanho assim, Tesla na, no detalhe, na vírgula, a tese de investimentos, acompanho mais as notícias que a gente vem acompanhando. Mas o que eu vejo de Tesla em relação aos resultados é, mais negativos, eu acho que o principal ponto é aumento de concorrência. A gente vê aí a China realmente muito forte nessa parte de, de, de veículos elétricos. É, inclusive, né, tá che... não sei se já chegou ou está chegando aqui no Brasil, é, então está investindo realmente bastante forte para capturar mercado. Então, acho que a Tesla acaba ganhando esse esse peso em termos de concorrência, apesar do Elon Musk, né, ele meio que snobou, né? Opa. Snobou opa, bonito ali do opa. tipo assim, vocês querem comparar Tesla, né, com
0: <risos> com com o
1: Exatamente. Então tem essa questão envolvendo concorrência. Outra, pessoal, que eu vejo é sobre não sei, eu ainda tenho dúvidas sobre a, ah, digamos, me fugir a palavra, sobre a durabilidade. Né? O quanto que essa indústria envolvendo aí veículos elétricos é, de, de certa maneira, sustentável para o meio ambiente e em termos de, de, de projeções futuras. Isso porque ah, eu vejo que, acho que hoje, Ju, uhum. o maior desafio do ser humano que ainda tem para que ele consiga dar novos passos é sobre como que você consegue armazenar energia. Hoje, assim, é, sei lá, acho que uma duração de uma bateria de um veículo elétrico tem uma vida útil de, de sei lá, 5, 6 anos. Depois que, ela, que você passa essa vida útil, não serve mais para nada aquilo. Você precisa comprar uma outra bateria. E essa bateria, acho que é um dos maiores custos que você Com tem do certeza, carro. Com
0: certeza, né? E é ecológico e... até que ponto isso, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que tem várias questões que falam, ah, o carro elétrico ele é menos poluente. Mas e quando essa frota aí que começou até agora precisar ser renovada realmente vai ser menos poluente? Então são várias indagações assim que eu vejo. Eu não consigo ainda conseguir ver com bons olhos uma perspectiva de não realmente é algo inovador que eu que eu consiga ver todas as regiões do mundo ali todos os países, né, da mesma maneira que você tem esse acesso hoje através de carros que utilizam de combustíveis, né, como gasolina, etanol, diesel entre outros. Eu não consigo é ver a capacidade de expansão dessa indústria. Eu acho que é algo muito limitado e que além dessa limitação em termos de você conseguir distribuir para outras regiões, na minha opinião tem essa limitação sobre armazenamento de energia. Acho que ainda, quando a gente tiver né, algo ligado a baterias, que a gente realmente fala assim, não, isso é durável, tem essa possibilidade de manutenção, de troca, feita com responsabilidade em relação ao meio ambiente, talvez eu acredite um pouco mais nessa indústria. Isso, pessoal, é. com uma visão de longo prazo, tá? Não necessariamente estou falando sobre perspectivas de resultados futuros, mas eu vejo que, dessa pergunta aí de tese, a maneira com que eu consigo contribuir com a Maurício seria mais ou menos dentro dessa visão.
0: Maravilha, Vilegas. Eu também tenho um pouco essa sensação que parece ainda que os carros elétricos ainda são aquela coisa meio Jetsons. Uhum. Um pouco distante demais, porque eu acho que a gente também não tem o preparo do espaço é para receber esse tipo de carro. Nossa, eu já vi muita história de gente que foi se aventurar em alugar um carro elétrico para uhum. viajar, para ver como é que ia ser, ficou parado no meio da estrada porque não é. tinha como carregar em áreas mais remotas. É tá? isso,
1: é exatamente isso. Tá, então eu acho que assim a tecnologia ela é importante, é... ela obviamente ela chega né para mudar, mas a gente sempre acho que tem, que tem que pensar assim como que ela consegue realmente ser democrática, chegar para todo mundo. Eu acho que isso é um processo. É Vai larga. demorar anos, anos para acontecer. Mais ou menos dentro desse assunto, não sei se você viu também, Ju, o pessoal da Vision Pro, né, da, da Apple. Da Apple. Você, tá, você ficou sabendo que é, a maioria das pessoas está devolvendo o produto?
0: Não, porque a experiência é... É, porque
1: assim, a Apple se fala, você pode comprar, se você não gostar em 14 dias, você pode devolver.
0: Mas isso é uma política norte-americana, né? Normalmente, assim, devolve. É, e porra.
1: eu acho que a Apple fez em específico por causa de ser um novo produto.
0: Uhum. O que,
1: que as pessoas declararam? Tontura. Cansaço na vista, né? E de que não se sentiram bem ao usar o negócio, o aparelho.
0: Gente do céu, pra quem tem uma labirintite, então, nem é. pensar.
1: Exato. Então, <risos> poxa, eu acho super legal, mas jurando, não sei, não consigo mas acho me ver também... usando um óculos e você ficar
0: não, mas aqueles próprios óculos de realidade aumentada, assim, pra você ver filmes, alguma coisa assim, isso eu experimentei uma vez. Uhum. já me causava, assim, de fato, uma labirintite. Zons, é, assim, depois que você tira, você fica, oh, o que tá acontecendo? E isso é uma das coisas que não foi pra frente, né? Exato. Essa questão desses óculos, tinha aquele também da Google, não tinha?
1: Sim, sim, que era é. um, tá um pouco mais fininho, mas enfim. É. São coisas super legais, realmente, sim. assim, que trazem a gente pra uma imersão no universo mas sinceramente, assim, posso estar enganado, mas não consigo ainda ver, um pelo menos para a nossa geração, é. algo que você consiga realmente ganhar escala e que a gente consiga ver aí todas as pessoas utilizando. Ainda não consigo enxergar isso.
0: E as coisas demoram um pouco, né igual a internet. Subiu, surgiu quando? Em 69, por uma questão uhum. militar, mas foi se massificando ali década de 90 e aqui no Brasil mesmo o negócio só bombou depois de 2010, 2005, sei Exatamente, lá. Exatamente. Chegou sim. nas massas mesmo. Né? É
1: isso daí, é bem... bem nesse é demora. Sentido. Então acho que
0: vai, vai tempo demorar ainda né vai, vai demorar. demorar então vai ser uma ação de crescimento por muito tempo
1: por bastante tempo bastante <risos> especulativa para mim jo o que leva a Tesla o que faz com que ela tenha esse valuation tem uma única justificativa Elon Musk
0: Elon Musk né é, as eu...
1: pessoas querem ser sócias dele dele se porventura a gente tiver uma notícia do tipo Elon Musk vendeu a Tesla abandonou a Tesla a sua ação vai cair grotescamente bem
0: estoque ali claro.
1: exatamente então para mim o fato da Tesla hoje ser considerada uma das sete magníficas não necessariamente é uma visão de crescimento de longo prazo. Se chama Elon Musk.
0: Eu confesso para você que dentre essas empresas do Elon Musk, acho que a que eu tenho mais, que eu acredito mais, na verdade, é a SpaceX, sabia? Eu acho que tem coisas muito mais concretas na SpaceX, por mais que seja também uma coisa muito viajada, uhum. mas é, é um, um setor que recebe muito investimento de governo, né? Então é fácil, com si, com si, é, as pessoas querem que aquilo aconteça, tem Sim. aporte para que aquilo aconteça. Né? É. Eu acredito um pouco mais.
1: Bom, se depender de mim... Nenhuma. Jamais, jamais. Ah. Não tem cura nenhuma de sair daqui. Eu já morro de medo de avião. Imagine ir para o espaço.
0: Eu também, Legas. Eu, eu compartilho este mesmo medo que você. Gente, tem uma coisa que a gente esqueceu hoje, que olha, eu acho que eu vou ter que dar uma puxada na minha própria orelha. Eu esqueci de pedir os likes. Olha só, estamos aqui encaminhando para o final da nossa live e 433 likes. Então vamos fazer aquele rali de likes, ver quantos likes a gente consegue aí nos próximos 10 minutos. Que eu acho que a live não vai nem durar 10 minutos, porque a gente está fazendo um pouquinho mais curtinho, porque não temos o Mota hoje aqui. Ele costuma se alongar um pouco mais. Mas bora dar aquele, ó, fazer aquela maratoninha de like agora, só para a gente não ficar tão feio na foto aqui. 434, eu, eu não vou parar de atualizar aqui também, senão eu fico nervosa. Mas bora pro rally de likes. E se vocês tiverem mais alguma perguntinha pro Vilegas, gente, essa é a hora. Eu não sei se o Vilegas viu mais alguma coisa de pergunta.
1: Ju, para é, ajudar aqui nos likes, podia passar umas análises gráficas semanais aqui pro pessoal Maravilha, rapidinho. Villegas, Vamos fique lá? À
0: vontade. Vou só pedir pro pessoal já encerrar em chat. Enquanto você vai falando aí, eu vou coletando aqui.
1: Combinado, pessoal. Então, rapidinho aqui, a gente sempre, todas as sextas-feiras, a gente faz as análises gráficas semanais. Como a gente estava aqui sem o um motinho, a gente fugiu um pouquinho do protocolo. Mas só passar aqui para vocês os principais ativos. Então o dólar index DXY lembrando todos os gráficos semanais. Tem mais uma semana positiva, mais uma semana pessoal em que o dólar tem um movimento de valorização mais forte, mas ele perde força. Tá? Então acompanhar, por enquanto, tendência de alta aqui no curto prazo. Não vejo nenhuma sinalização clara de reversão, apenas que esse pavio mais alongado mostra que é, ao mesmo tempo que a tendência de alta continua, a cada semana que passa a pressão vendedora aumenta. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, pessoal também no curto prazo. Tendência de alta quebrou resistência anterior aqui. Na faixa dos 4,20 tem espaço pessoal para continuar recuperando. Lembrando, enquanto taxa de juros subir nos Estados Unidos, isso prejudica mercados emergentes, prejudica Brasil. Significa dizer que o Brasil vai cair? Não necessariamente, mas o Brasil fica para trás em relação ao mundo desenvolvido. Bitcoin, pessoal, ninguém para o Bitcoin, tá? Faixa ali dos 52 mil dólares, quebrou resistência aqui. É, e agora, pessoal, próxima resistência no gráfico semanal fica somente na sua máxima histórica, 60 mil, 66 mil dólares. Acabei não comentando, pessoal, mas Bitcoin, para mim, essa movimentação, ela, ela faz referência... A essa entrada né, de ETFs nos Estados Unidos, em que a demanda né, por esse tipo de ativo cresceu muito, né, não está acompanhando a oferta, isso está fazendo com que a gente tenha essa movimentação positiva. Commodities, pessoal, minério de ferro teve uma semana de alta, semana em que nós tivemos feriado de ano novo lá na China, mercado um pouco mais animado, mas mesmo assim, pessoal, por enquanto no gráfico semanal, formação aqui de baixa. Petróleo, contrato negociado em Nova York, semana positiva, segunda semana consecutiva. Petróleo que segue ali também nessa faixa entre 80 a 70 dólares o barril. Difícil, pessoal, é tentar determinar preço de petróleo. De um lado, nós temos os conflitos geopolíticos. Do outro, a Agência Internacional de Energia prevendo menor demanda de petróleo por conta da desaceleração das principais economias globais. Uh, SP, pessoal, na sua máxima histórica. Não tenho nem o que falar, IFR14 acima dos 70 pontos. É, ou seja, é aquilo, né a gente sempre está falando, não tenho coragem de comprar a bolsa nos Estados Unidos. A esse preço a gente já fala há bastante tempo e não para de subir para mim. Isso aqui é sete magníficas, uma hora a conta vai chegar. E só para encerrar aqui, Ibovespa, pessoal. Uma semana em que o Ibov termina próximo do 0 a 0, a gente já vê uma estabilização nessa faixa de preços ali em torno dos 127, 128 mil pontos. Então, para mim, pessoal, Ibovespa, por enquanto, não tem força para cair, né? o local está sustentando esse movimento, está faltando só um gatilho de alto. Esse gatilho, na minha opinião, viria ou de notícias melhores da China ou de uma sinalização aí mais efetiva de possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos neste primeiro semestre que é isso, Ju, volto para você.
0: Maravilha, vou só comentar aqui uma enxete que o Jeremy Powell fez, ele, quem tem o maior empregão com 60 dias de folga, moto Rosolini, <risos> <Que> <risos> gente, eles têm ali, ó, bastante férias acumuladas, viu? bastante férias acumuladas, daqui a pouco eu entro nesse balaio aí também, mas aqui voltando para a nossa enxete, qual a sua opinião sobre a derrubada do veto de Lula de 5,6 bilhões em emendas do orçamento? 30% acha que esse veto vai cair e que ele deveria cair mesmo. E outros 30% acha que não vai cair, mas que deveria cair. Então, assim, a maioria acha que deveria cair, 60%. E aí 28% acha que vai cair, mas que não deveria ser liberada essa grana. E 11% acha que não vai cair e que essa grana também não deveria ser liberada. A nossa enquete foi concluída com R$ e 35 votos. E temos aqui 512 likes. Eu acho que não foi hoje que as coisas aconteceram. E a culpa é minha também, porque eu esqueci de pedir likes para vocês. Mas se puderem deixar, quem assistir depois essa live, se puder deixar aquele joinha, vai fortalecer demais a gente. Vocês não têm ideia. Belegas, algum último recadinho?
1: Só responder aqui a pergunta do Vinícius. Ele perguntou assim, por que, que ninguém comenta das ações da, da Monarch Vinícius, é o seguinte, é uma empresa de baixíssima liquidez valor de, de mercado muito baixo, ou seja, não tem acompanhamento do mercado. Muito provavelmente, né, questão de nível de governança, traga boa, é pouca segurança para os investidores, então tudo isso corrobora para que seja uma empresa aí realmente pouco analisado totalmente fora do mercado. Tá? É, sempre que a gente vai fazer uma avaliação de uma empresa, a gente vê o tamanho da empresa, sua representatividade no mercado, como que o time né, de relação com investidores ele se comunica com os investidores, com o mercado. Então, isso é super importante para fomentar que as pessoas consigam avaliar uma empresa e que isso vá se propagando e gerando liquidez para a companhia. Tá? Então, por conta disso, essa empresa, bem como tantas outras aí que a gente acompanha no mercado, que são listadas, mas a liquidez é muito baixa. Então, isso afasta aí os grandes investidores, as, as casas aí de investimento que vão se focar nas maiores empresas. Beleza, pessoal? Então, acho que é isso. Hoje a gente tem uma expectativa, por enquanto, de um dia mais positivo. Vamos acompanhar como vai ser a agenda macro nos Estados Unidos. É o que vai determinar as movimentações de hoje. Ao mesmo tempo, pessoal, dia de vencimento de opções. E na segunda-feira, feriado nos Estados Unidos. Então tomem cuidado. Volatilidade, o mercado pode ficar um pouco mais errático. Quero desejar para vocês uma ótima sexta-feira. Se puder deixar o gostei nesse vídeo, a gente agradece. Um bom final de semana. Segunda-feira a gente volta aí com o time titular, eu e o Motinho aqui. Motinha descansado aí, ninguém Pensado. segura, Ixi, ninguém segura pior. ele. Vocês
0: estão preparados para cinco horas de live?
1: <risos> ele vai emendar no resumo vai. da manhã. Vai
0: emendar no resumo da manhã, eu tenho certeza. Eu
1: tipo saio e falo assim, não, Motinha, pode tocar agora o resumo da manhã.
0: Vai, e depois vai reclamar. Pô, eu não tive nem tempo de almoçar, não sei o quê. Mas é isso, gente. Só respondendo aqui o Jeremy Paul, perguntou se eu sou bitcoinheira. Não, eu não sou não, Jeremy Paul. Eu, eu não, tenho, não posso ter gastrite, sabe? Tem uns negócios assim que não dá, que eu não aguento. Então, o Bitcoin deixa para os meninos lá, para o Bruno... E para o Eric Martinelli. É isso, gente. Super obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês nos últimos dois dias. A gente se vê por aí. Beijo. Tchau, tchau. Você sabe a diferença entre previdência social e previdência privada? Bom, a social é fornecida pelo INSS do governo. E a privada pode ser aberta, quando qualquer pessoa pode participar, ou fechada, quando é dedicada a funcionários de uma determinada empresa ou sindicato, por exemplo. Assista ao Genial Responde desta semana e entenda todas as diferenças entre elas e como cada uma funciona. É bem rapidinho, eu te vejo por lá.